1: Er durfte den Traum leben, den Millionen Anfang der 60er Jahre und wohl auch heute noch träumen, einmal ein Beatle sein mit allem, was dazugehört. Ruhm, Pressetermine, Konzerte, jubelnde Fans und natürlich schmachtende und zu allem bereite Groupies. Jimmy Nicol ging dieser Traum am 3.6.1964 tatsächlich in Erfüllung. Elf Tage lang durfte er einer der Beatles sein. Kein fünftes Rad am Wagen, kein zusätzlicher Session-Musiker, sondern für diese kurze Zeitspanne von nicht mal ganz zwei Wochen wirklich einer der vier auf der Bühne und daneben. Jimmy Nicol durfte nämlich den erkrankten Ringo acht Konzerte lang auf einer Tour vertreten, die die Beatles unter anderem bis nach Australien führte. Nichols Horizont erweiterte, ehe er dann trotz großer Pläne um, wieder in der Versenkung verschwand. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute erzähle ich euch bei I Want To Tell You About The Beatles die Geschichte von Jimmy Nickel, die Geschichte eines kurzzeitigen vierten Beatles, der mittlerweile wohl komplett vergessen wäre, gäbe es dann nicht Jim Birkenstead, den Autor diverser Musikbücher, der ein Buch mit dem Titel Jimmy Nickel, The Beatle Who Vanished, veröffentlichte. Aber ich erzähle euch am besten die Geschichte der Reihe nach. Sommer 1964. Die Beatlemania hat ihren Höhepunkt erreicht. Überall auf der Welt sind die Beatles mittlerweile umjubelte Stars. Großbritannien und Europa lagen ihnen sowieso schon zu Füßen. Die USA hatten sie zu Beginn des Jahres 64 im Sturm erobert. Jetzt galt es auch dem Rest der Welt die Aufwartung zu machen. Asien und vor allem auch Australien.
0: Oh,
1: dem eben hier gehörten I Saw Her Standing There vom Album Please Please Me erschien bei Parlophone im Gepäck, sollte es nun auf große Welttournee gehen. Doch da gab es plötzlich ein Problem. Über die letzten Monate, ja fast Jahre, hatten die Beatles wie ein präzises Uhrwerk funktioniert. Sie waren von Termin zu Termin gehetzt, von Interview zu Interview, von Konzert zu Konzert, von Recording Session zu Recording Session, fast ohne Pause und fast auch ohne krank zu werden. Doch dann brach Ringo bei einem Fototermin plötzlich zusammen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose schwere Mandelentzündung mit stark entzündeter Rachenschleimhaut. Die Ärzte verordneten für einige Tage strenge Bettruhe. Doch was sollten die Beatles jetzt machen? Einen Tag später sollten sie eigentlich auf Tour gehen. Die nächsten Konzerte und Termine in Dänemark, den Niederlanden, Hongkong und Australien waren fest gebucht und natürlich war alles bereits restlos ausverkauft. So eine Welttournee zu organisieren, sei damals zudem auch noch extrem harte Arbeit gewesen, erklärte Autor Jim Birkenstadt in einem Interview mit US-Radiomoderator Eddie Winters. Alle Termine festzuzorn, die Tour auf die Beine zu stellen, das hatte Manager Brian Epstein nämlich ein halbes Jahr Vorbereitung gekostet
0: mail. So you had to send letters all over the world and say, we're planning to come here, you know, send me the promoter's agreement. Uh, let's have the, let's line up the insurance in that country. Uh, George may need to rent a guitar in that city. Uh, I need two hotel rooms for the Beatles with two beds in each room. I need a suite outside for them to entertain. I need another suite next door for Neil Aspinall and Mal Evans, their helpers. All these little details made up uh, really hundreds of pages of letters. And he did travel to uh, Australia to make a deal with the promoter there. So he spent about a half a year putting all these contracts together, uh, working out when can the Beatles release songs or singles in those countries so that there's new attention drawn to them when they come, sell more tickets.
1: Und eine Absage war so kurzfristig daher natürlich völlig unmöglich. Der mit militärischer Präzision geschmiedete Masterplan von Epstein wäre komplett über den Haufen geworfen worden. Die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen und das hätte am Ende enorme finanzielle Verluste bedeutet. Ganz zu schweigen natürlich vom Imageschaden durch die enttäuschten Fans. Die einzige Lösung für das Problem, ein Ersatzdrama musste her und den erkrankten Ringo vertreten. Doch die Zeit drängte und woher sollte man so schnell einen anderen nehmen? Der erste angefragte Kandidat, Ray Duval, war aufgrund privater Verpflichtungen in seinem Nachtclub verhindert. Der zweite, Bobby Graham, der fürchtete, seine lukrativen Jobs als Session-Musiker würde er verlieren, wenn er jetzt plötzlich zwei Wochen einfach auf Tour ginge. Dann fiel Produzent George Martin zum Glück noch ein weiterer geeigneter Kandidat ein. Jimmy Nichols. Jimmy Nickel was a very good drummer, who came along and got to know the songs very well. Ein guter Drummer sei Nickel gewesen, erzählt Martin hier in einem Interview aus der Anthology Doku. Und das wusste er aus erster Hand. Mit Nickel hatte Martin nämlich schon einmal zusammengearbeitet. Außerdem kannte Nickel die Beatles Songs aus dem FF, weil er schon viele Coverversionen eingespielt hatte. Nickel bekam noch schnell einen Pilzkopf verpasst, wurde in Ringos Anzug gesteckt und schon war er einer der Beatles und durfte die Trommelstöcke schwingen. Ja, aber doch so ganz einfach, wie es klang, war es dann doch nicht. Denn während Paul und John gleich einverstanden waren, dass Jimmy Nickel einsprang, waren zunächst weder George Harrison noch Ringo Starr sonderlich begeistert von der Idee. Das hatte allerdings weniger mit Nickel selbst zu tun. George schmeckte nur nicht, dass einfach wieder mal über den Kopf der Beatles entschieden worden war und vom Management einfach verfügt wurde. Ringo fehlt, jetzt ist dann eben Jimmy dabei. Er fühlte sich schlichtweg übergangen. Und Ringo? Ja, der lag im Krankenbett, futterte Eiscreme und fühlte sich einfach nur ausgebotet und auch ungeliebt und er hatte Angst um seinen Job. Hintergrund dazu, Ringo war ja selbst überhaupt erst zu den Beatles gekommen, weil sein Vorgänger Pete Best auch einfach von heute auf morgen abgeschossen wurde. Ringo fürchtete nun, ihn könnte das gleiche Schicksal ereilen. Doch dem war natürlich nicht so. Keiner wollte Ringo aus der Band nehmen. Es mussten eben nur Verpflichtungen erfüllt werden und dazu brauchten die Beatles nun mal einen Ersatzmann. Dazu brauchten sie nun mal Jimmy Nickel und der wusste auch um seine Rolle, wie er hier im niederländischen TV auch klarstellt. Jimmy, whether you find it difficult to take over the role of Ringo? No, not really. No. Ringo ersetzen, das könne er natürlich dauerhaft nicht, aber zumindest seine Parts für eine gewisse Zeit übernehmen. Ob er das wirklich auch gut gemacht hat, das ist aus heutiger Sicht etwas schwer zu beurteilen. Es gibt zwar Bootlegs von den Australien-Auftritten auf dem Markt, aber diese Aufnahmen, die lassen kein wirklich verlässliches Urteil zum Drumspiel von Jimmy Nickel zu, denn die Drums, die waren bei den Shows in Australien gar nicht mit Mikros bestückt worden. den Krach der Fans hört man auf den Aufnahmen die Gitarren, den Bass und natürlich die Singstimmen sehr deutlich. Die Drums dagegen, die sind maximal zu erahnen. Aber Jim Birkenstead, der hat sich bei seiner Recherche zu Jimmy Nickel natürlich auch der Frage angenommen, ob Jimmy dem guten Ringo denn musikalisch überhaupt nahe kommen konnte. Das sagte er dazu im Interview bei Eddie Winters. The
0: thing to keep in mind is, Jimmy's a right drummer and, Ringo was a drummer. and so that makes a big difference. The, the other thing too is I think From watching Jimmy play some Beatles songs, I think he skipped a few of Ringo's drum fills here and there just to try to keep it simple because he did want to keep on track because he's like the driver of the bus as the drummer and he wants to keep everyone locked together. And there's already the difficulty of the loud screaming that made it hard for them in those days to hear each other and stay locked together. So he simplified some of the work that Ringo did on the records for that reason. He also had a slightly different style. He used to hit the drums much harder than Ringo, and that comes through at least visually. It's hard with the quality of bootlegs and whatnot to really hear the difference. But he used to pop his seat up very high and he used to use his full arms and shoulders to bang on the uh, snare drums and, and the tom-toms and the cymbals, whereas Ringo had very strong wrists and just used his wrists to keep the drumming rhythm going. So, you know,
1: Nickel spielte also aus den Armen, Ringo vor allem mehr aus den Handgelenken. Der eine war rechts, der andere linkshänder, zwei Drummer mit unterschiedlichen Stilen, aber für elf Tage funktionierte es dann doch ganz gut und Nickel genoss in dieser Zeit nicht nur die Bühnenauftritte, sondern natürlich auch die anderen Annehmlichkeiten des Lebens als Beatle. Folgendes Zitat ist von ihm überliefert. Am Tag vorher noch haben sich Frauen für mich kein bisschen interessiert. Aber einen Tag später, als ich mit diesem Anzug und dem Haarschnitt zusammen mit Paul und John in der Limo saß, da wären sie gestorben, um mich überhaupt berühren zu dürfen. Doch so schnell wie sie gekommen war, war dann die plötzliche Beliebtheit bei den Frauen und auch die Zeit als Beatle für Nicole dann schon wieder vorbei. Ringo wurde gesund, stieß wieder zur Band und Nicole saß im Flieger zurück nach England und war weg. Heimlich, still und leise, ohne großes Aufheben darum zu machen. Er konnte sich noch nicht einmal von der Band verabschieden, denn als er aufbrechen musste, da schliefen die anderen drei noch und bescheiden wie Nickel war, wollte er die natürlich nicht bei ihrem Schönheitsschlaf stören. Am Flughafen überreichte ihm Manager Brian Epstein dann den vereinbarten Scheck über 500 britische Pfund und eine goldene Uhr und auf der war eingraviert von den Beatles und Brian Epstein für Jimmy mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Das war's. Damit wurde Nickel dann wieder zurück in die Bedeutungslosigkeit entlassen, und musikalisch sollte er mit seinen diversen späteren Bands auch keine nennenswerten Spuren mehr in der Musikwelt hinterlassen. 1965 war er pleite, seine Frau ließ sich von ihm scheiden, er zog wieder oben bei Mutti ein, hatte dann aber noch ein bewegtes berufliches Leben. Das ergaben die Nachforschung von Jim Berkenstet.
0: He worked in A&R, developing acts for RCA. He recorded a number of albums with these bands that he played with and his own music. He did uh, live shows. He was on television all over Mexico. He was a teacher. He taught music. He had his own radio show. So he, he really had a remarkable career.
1: Und Mehr darüber könnt ihr natürlich nachlesen im Buch von Jim Birkenstedt, Jimmy Nickel, The Beatle Who Vanished. Angebote, seine Zeit bei den Beatles selbst gegen Geld auszuschlachten, zum Beispiel selbst ein Buch über diese elf Tage als Pilzkopf zu schreiben, lehnte Nickel stets ab. Und auftreten in der Beatles-Doku-Anthology wollte er auch nicht. Sag ihnen einfach, ich bin tot, gab er seinem Sohn mit auf den Weg, der von Paul McCartney beauftragt worden war, Kontakt zu seinem Vater herzustellen. Wenn auch nicht in der Anthology, Nickel hinterließ trotzdem Spuren bei den Beatles, denn einer ihrer späteren Songs basierte auf einem Ausspruch Nichols. It's getting better. Das soll Jimmy Nickel immer nach seinen Auftritten als Ringo Ersatz erleichtert gesagt haben. Es wird besser. Er finde sich immer besser im Zusammenspiel mit der Band und auch mit der Beatlemania zurecht. Und dieser Satz, der fiel Paul wieder ein, als er während des Schreibprozesses für das Pepper-Album mit seinem Hund Martha spazieren ging. »It's getting better«, murmelte Paul angeblich vor sich hin, meinte den allmählich einsetzenden Frühling und dann lachte er. er erinnerte sich an Nickel zurück, den Urheber dieses Ausspruchs und geboren war die Songidee für »It's getting better«.